0: 大家好，我是林科威
1: ，我是一方。今
0: 天很高兴邀请到我的台大学妹，其实我觉得这个学妹蛮厉害，因为她是榜首，她是 Monica 赖英文。那她现在任职于 PC Home， 而且在 PC Home 有超过十五年的经验。那我一直觉得她是电商非常资深，然后非常厉害的一把交易。所以我们欢迎她
2: 。Hello， 大家好，我是赖英文 Monica。
0: 所以我想问一下莫妮卡，可不可以介绍一下 PC Hong？PC
2: Hong 算是台湾第一家强调速度经济的电商平台。那目前我们集团里面有二十小时购物、C to C 的露天拍卖，也有让店家进驻的商店街，也有负责电子支付的排 a 国际。我们近年也成立了网家旅游，所以很多丰富的网络服务都在这个平台上发生。那我们是在一九九六年的时候就成立了入口网站服务，不知道那时候你们出生
1: 了没有？我出生了，有出生了，對了
2: 出生了。<笑>所以我们后来是在2000年的时候开始，我们第一个电商服务。我们先成立了 B to C 的线上购物，当时方式是批送接到订单，我们就抛单给品牌供应商，再由供应商直接送到你家。那一般我们业界称这个叫做转单模式。所以当时我们建立了四个所谓供应商的这种系统机制，包含商品管理啦、订单管理、进物流的设定跟客户服务。那这样的方式其实超越当时一般传统零售商的这种运作模式，成功把。消费者跟供应商之间的销售层级去大幅的缩短，那进一步去降低了所谓营运的成本，再回馈到消费者的末端售价上，那提供给大家一个轻松下单跟资讯透明的这种购物场景。而且我记得那时候因为流程太好用，所以业绩一直狂飙。我是在二零零五年的时候新进到行销的单位，那时候只要业绩有创新高，公司内部就会疯狂贴红榜。那我记得那时候几乎每个礼拜都在做做创新高，红榜业绩都一直重印，所以那时候您感感受得到公司内部的气氛非常的热血跟亢奋
0: ，了解哇，这个好像是之前那种很兴奋的年代，对不对？嗯，那我想问一下，二十四小时到货其实是 p s 的首创，那二十四小时到货里面应该有蛮多蛮多不一样的内容，有什么样的内容可以分享给我们的听众？
2: 我们是在二零零七年的时候去成立这个全球首创的二十小时到货专区。当时很多的网购流程都是我们百分百自营运，从收到你的订单、拣货、理货、出货，跟送到你的手上。那我们为了达成这样的高品质服务，我们内部拆解了很多流程跟环节，才能够做到所谓的订单零时差，库存也要零时差，甚至做到出货也要零时差。那有体验过的客人，你会看得到你的订单的下方有一条时间轴嘛？<对>那就是。是在传达我们这种精简流程、做到快速配送的这种核心价值。那我们目前精准到货率其实已经高达百分之九十九点六八了。那当时也获得很多很多的这种流程创新奖。那目前销售的商品已经达到了五百万种，然后其中有高达两百万种都是在我们的仓库。所以这些商品我们除了做到二十小时到货之外，台北市已经做到六小时到货。那这当中其实拆解很多的流程才能够做到
0: 。哎、欸，我想问。像莫妮卡，你有没有发现有什么特别的消费习惯在台湾的网购的状况？
2: 我发现，当我们做到了所谓的快速配送之后，开始去翻转了所谓台湾网购的一个消费习惯，变成 FMCG 这种民生类的消费品，<是>包含你常用的牙线棒啊、卫生纸跟洗衣精，大家开始都是用抢购的方式，所以各家电商同业也开始去学习我们这种快速配送的服务。那我观察到有三个关键核心是网友最喜欢配送的原因，第一个是我们的商品种类非常的丰富，对，那第二个是我们的顾客服务其实非常。的专业跟具备所谓反馈的这种同理心，<對>那第三部分是我们送货的流程快速跟稳定。那我觉得这三个是串起来，所谓支撑我刚刚讲这种速度经济的一个三大支撑点，所以让全台湾的消费者跟我们的供应商们其实都能够体验电商带来的不一样
0: 。了解，其实非常特别。嗯，那我想问一下莫妮卡，现在在 PC h o 的职位还有负责的项目是什么？
2: 我在 PSON 集团其实有服务十五年的时间了。那专业领域主要是在电子商务的整合行销，然后我也擅长品牌跟社群自媒体的操作。那我近期也开始负责金融产品的设计。那我在这十五年间，其实主导过蛮多次这种 PSON 内部创新的专案，所以我觉得也蛮幸运的，因为我刚好每隔五年，公司都会给我新的机会去开拓一些新的事业单位。那我是从图 C 的行销转换到图 B 的行销，改变很多行销的。做法，那我觉得或许下次可以再来节目上分享我的一些企业内部创新的经验。那目前我是在事业管理部负责集团的新事业开发，那也负责我们上万家供应商的绩效评级制度，然后也跟一些海内外的金融单位一起去研发全新的 FinTech 金融服务。那目前正在筹备中，那未来会能够希望做到提供更便利的金融服务，去提升所谓台湾中小企业的 GMV 的成长，也就是订单成交金额的成长。所
0: 以说，这个 FinTech 应该是在帮助供应商，还有在活化整个网购的市场，对不对
2: ？对。對
0: 其实我后来有发现 ，PC Home 好像现在在主打生态圈的概念。嗯，那 One PC Home 就是 PC Home 积极推广的电商生态圈，这个是什么？
2: 其实 ，PSON 一直持续在推动五个层面的提升哦，包含商品、行销、客服、仓储跟物流。那我们观察到，其实价格已经不是网购的唯一诉求嘞、欸，<是>因为目前电商大中小型都有，竞争也非常的激烈。那重点是去提升所谓服务品质的完整度。那我们觉得完整度跟稳定度是让消费者体验再升级的一个方式。那这个所谓的完整度，就是 PSON 想要去打造嗯三百六十度这种全方位电商服务的生态系，其实我们切入 one PC Home 的网络生态圈已经一段时间了。那每年消费形态都会发生不同的变化，像去年嘛，因为疫情，所以可能网购的便利性，大家都可以观察得到，消费的行为是从实体通路转到线上通路，这是没有办法去扭转的必然趋势。那像我们去年二零二零年全年的营收将近四百四十亿，也创下历史的新高。今年二零二一年，我们会持续。去用所谓集团作战的模式来提升竞争力，而且会朝向扩大营收、持续获利的方式前进
0: 。哎、欸，那 One PC Home 它有什么特别的科技或是更领先的服务吗？
2: 其实 ONE P C home 也主打所谓的科技战，从前端的推荐选品到后端的金流物流服务，全部都是透过 A I 大数据的运算来做到。那除了去建立所谓的热销选品模式之外，也有包含最合适化的信用卡推荐啊，还有智慧推荐的物流包装，然后也有启动所谓的战情式的 2.0。让我们可以去随时掌握到这些即时销售的数据，也能够做一些当下的应变，好让我们去调度各种。集团跟企业的资源做到能量的分配，可以做到及时最佳化的处理
0: 。欸、那我想再继续问下去，就说现在都在讲线上和线下，那 One p c e Home 有提到线上和线上的一些整合的模式吗？
2: 嗯，有的，因为刚提到的生态圈其实包含我们把集团的线上跟线下的资源去做到加速的整合，所以其实我们是用以 PB 为核心的概念，透过所谓点数的回馈跟所谓会员忠诚度的这种计划，去提高消费者的黏着度。那目前有四个领域我们都在发展中，包含原本就在做的电商，也包含网络金融，也包含线上旅游跟跨
1: 境电商，都是我们积极发展的。
0: 了解
2: 。
1: 好，那回归到 PC Home 的经验，我们最近看到。PC Home 有在提，就是六大策略，还有虚实整合。请问可以分享一下这个部分吗？
2: 如同刚刚提到的四大策略，我们发展各种虚实整合的六个策略。第一个就是会去扩大布局我们最知名的智慧仓储跟物流系统。第二部分是去对外开放我们的自营物流。其实我们现在的运能已经可以释放出来，帮助更多的所谓中小企业，所以也非常欢迎有物流需求的产业可以来找我们合作。第三部分是去加速海内外的跨境跟所谓的异业结盟。所以有各种不同的产业可以做到互相的资源结合，也非常欢迎来找我们互相合作。那第四部分是我们启动了 O to O， 甚至做到现在的 O M O， 把线上跟线下做一个融合。那目标是做到全通路的布局，去加速所谓企业内外的一些资源的整合。第五部分就是去深化我们使用大数据跟所谓人工智慧的物联网。那这样的一个前瞻性科技，其实是披松一直专注在电商服务所谓科技的体。不断的去优化系统。第六个就是最后，我们是以所谓 PB 为核心的概念去扩大整个 PCU 的生态圈的范围。那我觉得这六大策略的目的都是在发展所谓跟社会的共好、跟消费者的共好的一个网络服务。那我们会认为这样才是去实现 PCU 跟供应商一起做到长期获利的永续经营的方式
0: 。了解。那我再问一下，就是在六大点有特别强调仓储和物流，那这应该就是最后一笔路。所以 PCU 一直都是电商仓储。物流的配送笼统，请问有什么样的颠覆可以整合、嗯
2: ？刚提到我们积极投入所谓仓储跟物流，一方面也包含扩大我们的仓库空间，然后提升我们的品效，还有去扩增我们车队的规模。那其实以现在全球最大的电商 Amazon 亚马逊为例，它也是一样，它不断去优化它的仓储跟物流。其实这都是零售商跟电商现在蛮重要的一个营运核心。我稍微举例一下，以现在提升坪效方面，我们会把关联性的商品做集中的摆放。那我们针对物流跟现在已经将近7万平的一个仓库，进行一个 AI 的人工导入，去提高我们所谓自动化的比例。像刚提到在仓库的这两百万的商品，我们是用大数据的方式先进行资料的分析後，后再用 AI 演算的方式去找出商品的相关性。例如说，同一笔订单中经常出现的一些商品的销售组合，我们会去调整货架的排放。去计算最佳的拣货路径，进行仓储配置的一些最佳化的调整。所以，光是将关联性的商品集中摆放，听起来好像很简单，但事实上它是一个不断动态 update 的过程
0: 。是，我想请问一下莫妮卡，就是现在的优化有为了将来有什么样的案子在持续的进行吗？
2: 我们现在优化都是为了衔接未来。我们现在会先去节省我们仓库的一些人力成本嘛？是。那提早强化这样的营运效率。那之后，在我们跟中华邮政有承租一个桃园捷运 A 七站旁边会有个智慧物流的园区。那目的是要用这样一个大面积的仓储空间，去协助台湾的中小企业做到跨境电商。那在启动了自动仓储之后，那那边四千五百万坪的面积，可以在有限的空间之下再往上。提高几倍的出货量，所以现在的订单品相的交错复杂程度，其实已经到我们难以想象的地步了。加上配送仓库的吞吐量其实非常的庞大，如果再加上跨境电商这样的复杂度，所以变成说，回头到现在，如果我们可以把现在的环节做好，才能做
1: 到货畅其流，精准快速的把商品配送到客人的手上。了解。好，那我们讲到那个 PC Home 跟 FinTech 的部分，那 PC Home 是如何跟金融业合作去开展这个 FinTech 业务的呢？其实我觉得提供金融
2: 服务的不一定是金融业者。一直以来，其实电商都是银行会想积极结盟的合作对象。那 P 送其实是指标性的合作对象之一啦，因为 P 送优势就在我们其实有所谓的交易场景，跟银行不同。那我们有很多高度频繁这种实际互动的行为轨迹，跟累积很多的消费数据。加上网络业其实不是金融监管行业，所以我觉得发展出的服务其实会更具有竞争力。那像我们二零一八年 ，PSON 跟玉山银行就有发行一个联名卡。那我们当时靠着线下钱包拍钱包，然后也直接变成当年度的回馈神卡。很多网友就在省钱版讨论怎么去拿到最高的回馈。那时候在消费性的金融市场就已经一炮而红了。那这些都是在帮助 PSON 去快速累积所谓的交易金额跟交易笔数。所以我们对于所谓的个人会员或者是商家会员，其实 PSON 都想要提供更完整的生活。服务，所以我们是用拍钱包去补足我们网络购物线下的那一块
0: 。那我想要接着问一下莫妮卡，就是拍这个服务提升之后会有什么样的其他计划？
2: 我们去年十一月也完成了派付国际跟支付点国际的整并，然后去提升整个服务效率。所以未来除了支付之外，我们可以延伸到更多的金融场景，包含消费性金融啦、贷款、基金跟保险，都是我们预计发展的重点。所以我才会说，其实能够提供金融服务的不一定是金融业者
0: 。所以等于说，最后会提供金融服务的，真的搞不好会是 PC 红
1: 。当然。好
0: ，我们拭目以待。
1: <笑>对，好，那想要接下来问一下，就是平台其实是有机也会有蛋。那请问一下 ，PC Home 你们是如何协助这些供应商卖更多的货，或者是度过这些周转的困难的呢？
2: 其实我从 B to C 的零售行销转换到 B to B 的这种供应商策略伙伴关系管理，其实有一部分也是我的家族企业，其实是七米床产业，它就是一个很典型的中小企业，所以我非常关心中小企业的永续经营的方式。那会希望透过我自己的知识力跟影响力，去结合正面的社会的企业资源，那持续为台湾电商跟中小企业做到一些获利的提升经营。我目前观察，其实现在的网络获客。成本越来越高。除了电商业者之外，蛮多中小企业品牌也纷纷加入电商。那他们一定会透过最常用的方式，就是用数位形象来找客人。但是在广告竞价结果的状况下，客户取得的自然成本其实越来越高。那如果你是自由流量偏小的品牌供应商来讲，你的获客成本会提得非常的高，以及你还要去保持你流量的稳定性跟持续性。那这会是两大主要的关键。但是重点来了，市场不断的迭代。不断的淘汰之下，其实自有流量偏小的品牌供应商可能就要面临你会遇到产品项目要被迫调整，甚至被整并的问题。所以，另外也观察到很多的物流成本也都在涨啊，包含国际物流、台湾各家的运费、超商取货，它也需要做业助理费，其实也大幅增加了所谓电商经营的困难
0: 。所以，这等于说是帮助供应商可以做到更多更多的生意的一个服务嘛？
2: 嗯，这就是我觉得 p 送去建立供应商伙伴更好平台的价值。因为我们投入很庞大的资源在建立 SRM 这种供应商后台的研发跟提升，所以很多的供应商给我们反馈是 p 送的供应商后台真的超级好用。那我们是去颠覆所谓传统零售的 ERP 的系统，可以做到供应商的商品即时化。进货销售的视觉化以及库存调拨都,都可以做到自动化，让整个出货的资讯非常非常非常的透明。那再结合 PC 用大平台的总体资源，让供应商只需要专注在经营的本业上就好。那其他关于电商的流量经营啦，然后金流、仓储、物流，其实放心交给 PC 用就好。
0: 所以我想要问一下，就是 p c 用这个 FinTech 这个概念，就等于说之后可能会借贷一些钱给供应商，是这样子说没有错吗？对不对
2: ？嗯嗯、呃，因为其实供应商的营收规模成长 p c 用也是同步的收回，因此我们想要让供应商借贷变得更容易。是过去如果嗯、呃、线上店家可能规模比较小，或者是你根本没有实体店，其实银行很难真审通过，他也不敢放款给你。但是 p c 用有供应商的线上营运资料，包含交易。情形很多的各项指标数据，等于比银行更有能力去判断所谓店家的营运力。那这些累积上万家的这种供应商的绩效指标，也包含一些网络购物的消费者大数据，让 PC Home 跟供应商间产生更紧密的闭环。那它其实是一种互助的生态关系，<是>加上联动第三方银行合作的这样的 f i n t e 金融服务，那我觉得是可以做到积极去解决所谓台湾中小企业周转金的来源，去帮助供应商。卖更多的货，或者是度过大档期、双十一前这种周转金的需要
0: ，所以这等于是 PC Home 在看供应商的需求里面，发现到一个非常大的周转的问题。对，了解。那我想问一下，就是 FinTech 一直都跟大数据有关系，请问 PC Home 如何利用大数据去取代传统的业务
2: ？我们一直以来是善用累积我们20年的这种会员大数据，跟我们 O M O 的这样的优势，我们积极去整合内外的资源，去提高消费者对我们平台的粘着度。那对于银行来讲，其实 P s o n 是一个新的获客平台耶，因为我们有现成的数位化的营运资料，是一个很好的 FinTech 的发展切入点。包含 payment terms 的即时化，然后各种新兴的这种数位支付工具，我们也都放进来，所以直接促成 data 的所谓可采用性，也避免现在很多大数据这种研究分析上发现的 garbage in 跟 garbage out 这种无效的劣质资料。那面对同业的竞争，其实网家的优势之一就是我们过去二十年来累积的一千两百万会员数跟所谓我们消费数据，是后进者没有办法拥有的。
0: 那我想要接着问一下，就是从去年疫情到现在，没有发现更多不一样的一些数据的轮廓。
2: 嗯，我们有观察到蛮有趣的，就是，嗯，从去年发生疫情到现在，我们从我们的分析会员资料库来看，疫情期间跟所谓后疫情现象所带来的人流中，第一次到配送购物的新客，其实有蛮明显的增加。所以刚才会提到说，如何运用大数据的这种分析能力，能够帮助供应商成长，或者是去增加一些 fintech 服务的可能性，其、就、实、是、我们投入蛮强大的资源，持续去经营。
0: 了解，其实接下来这一题我蛮有兴趣的，因为我其实自己也是 PC 用的供应商，所以 PC 用对供应商或消费者有什么样的建议？还有 PC 用的未来有什么更创新的发展？那有什么样的创新招募人才计划吗？
2: 对于供应商跟消费者来讲，其实 PSON 提出一个 everyday reliable 的概念，因为我们要做的不是只有速度，更要求要做到精准、稳定跟服务稳定所带来的这种信任度跟可靠度。所以，我们是用创新服务的精神，让全台的消费者、我们的品牌供应商都能够体验电商带来的这种便利性，然后能够去打造所谓共赢跟共好。我觉得这才是 PSON 生态圈的价值。那我们其实企业核心精神有一个。是坚持创新、创造价值，听起来好像很遥远，对不对？<是>但我讲坦白，它其实是我每年在做创新服务的一个动力来源。因为我们每个内部同仁其实都有意识到，当我的工作决策虽然只是一小步，但却长远的去影响整个台湾电商的发展布局。其实我们每个同仁都有意识到，其实我们有责任把自己手上的服务做最佳化的规划，以及做到一些创新策略。那我觉得，其实 PCON 有先行者的优势也。也有先行者的危机意识，每个单位都致力于去找到电商服务上的一些需求的缺口，去激发不同的创新跟创意。那像今年我们大规模启动了实习生的招募计划，针对大二以上的学生开放招募，开出将近八十多个名额吧。我们开放的领域大概包含电商、行销、公关、人资、投资，还有所谓的技术研发，包含支付、仓储、物流，非常多的工作面向。那我们希望开放。让各领域的青年人才都可以提早去体验电商产业的这种发展机会。那也包含我们提供了所谓专业导生培训的制度。那特别的是，我们的实习计划是采用 project based 的,的方式来实习，所以同学是可以实际参与真正的专案，去了解电商产业的真枪实弹的一些战况。那实习结束后，同学也必须要有实际的一个工作产出，而且会有一个真正的专案发表会，由各部门的高阶主管来。验收你的实习成果，所以这样的一个直球对决的过程其实非常非常的刺激。那如果在实习过后有表现不错的同学，也可以纳入我们所谓人才培养名 t a l e n t p o o r 的这种人才池的计划。那这也是一个优先获得毕业后卡位正职工作的一个很好的机会。所以，我们非常期待，就是年轻人可以发挥自己的所长，跟我们互相记荡各种创新的思考，把电商产业在网上做一个提升
0: 。其实，我觉得这个蛮重要的，就等于说是持续培养。培养电商的人才，然后在电商的环境，然后持续的成长
1: 。嗯，好，那我想问一下莫 o 卡， Monica, 你另外一个背景是传统产业出身，那请问一下，传统产业在转型有面对什么样的挑战吗？
2: 我另外一个身份就是家族企业的二代接班，但我观察到蛮多现在很多的企业二代接班都是做新形态的外部接班。那我自己就是整合我自己的电商数位的产业背景。那我现在是负责呃节能气密窗的新零售顾客导向进化。我父亲在成立全天候气密窗其实已经四十多年了。那一开始是高科技的铝合金专业制造商，那后来全天候气密窗也是早期投入研发节能气密窗跟气密门的。企业，我们一开始是跟欧洲的气密窗做技术的合作，那后来算是台湾制造这种气密窗的领导品牌，所以在很多多功能的设计的窗框上，我们也拿到很多的国家发明奖，也在海内外有一百六十项以上的专利，包含连超级困难申请的日本专利都有，还能够销售到海内外各地。那刚提到船产转型，我们做了哪些事情？对于气密窗的顾客来讲，其实痛点就是资讯不透明、欸，哎，因为。以往客人找换窗的通路，其实都会看路上的广告招牌啊，或是家里附近的铝窗行。<是>那其实窗户摆摆，走，技术规格型号都不同。一般人花大钱，盲目的选购窗户之后，其实就是考验的开始。你会发现装完后规格不合啦，或者是你的窗框跟墙壁有缝隙。其实对于传统安装师傅来讲，其实你也投诉无门。那它原本就是一种很在地化的传统行销产业，所以要把 local 的产业变成数位。资讯透明化本身就是一个很大的挑战
0: ，所以等于说四十年的老牌气密窗企业转型，这有什么样的特别经验可以分享给我们的听众吗
2: ？其实我们二代接手后，第一步是先去重新定义所谓顾客的痛点。是，那全天候亲密窗强调专门解决别人解决不了的门窗问题，所以我们想要创造跟市场其他传统铝门窗的一些产品差异。所以我们二代接手后，一开始没有急着去看很多的技术规格清单啦，也没有厚厚一叠市场研究的资料，也没有急着赶快去重新设计功能。相反的，我们是找来全台的经销商、我们的伙伴们，还有设计师们。一起去投入研究，用 design thinking 这种设计思考的方式，嗯、<哼>去探索台湾气密窗到底有哪些市场特性，去找出所谓产品复杂的一些关键因素。那我们研究后发现，产品的五大特性能够具体的去解决所谓台湾居家环境的五大痛点。像第一个就是台风来的时候，大家可能窗户会漏水，所以我们的特色是做到专利的内排水。那荧光面的住户气温就比较高，所以我们是用气密窗的方式帮助他去降低室温。<是>那像住在大马路边的客人，可能我们就会帮他规划加装复层玻璃，中间是抽真空的方式去加强它的隔音。那现在也很讲究所谓的居家美学，所以我们还要做到视野的延伸。顺便有一个是无障碍的隐藏轨道的落地窗，然后让居家的需求或者是商用需求都很适合这种隐藏型的轨道。那第五个最。重要就是安全，所以我们是做到全内拆，可以做到防坠落，所以你过年大扫除方便清洁，才不会有惨案发生。那像这些都是进一步去定义你的市场需求，找出顾客的痛点，这都是传统门窗没办法解决的装修问题。
0: 所以刚才讲的这个五大点，都是从 design thinking 的设计思考里面去把它 narrow down 下来的。
2: 嗯，我们花了很多时间才找出这些具体的定义跟痛点
0: 。了解。那我想问一下，就是后来大家都讲说，数位转型或品牌转型，它就需要一个官网。那你没有做你们的官网吗？
2: 嗯，有。我们为了想要传达全天候紧紧守护你的家这样的一个主诉求，我们是全新打造官网，把品牌的质感做一个提升，去塑造所谓居家情境的氛围，让选窗的客户有具体的想象。同时间，我们也在官网上面教育我们的民众有各种居家规划门窗的小知识，因为我们觉得消费者的知识力提升，才能够选择好的产品跟正确的产品判断
0: 。没错。那最后，翻新品牌它有一些 CIS 的企业识别需要重新的去颠覆，所以在 CIS 的重新颠覆中有什么样特别的东西可以来跟我们分享？
2: 大家可以上网查一下那个全天候气密窗，看一下我们新的 logo， 全新的 CI 设计其实很直觉的去传达现代人崇尚自然的这种绿色生活，也包含传达我们团队想要对绿建材的这种研发的精神。那也符合现在很主流的联合国永续发展目标的 SDGs 去经营，包含大家现在比较常听到的 SDG 7， 就是一般人可负担的永续的能源啦，或者是十一是人类居住的永续性。的公平跟安全，那第十三个就是因应气候的变迁，你要怎么样去做到相关的设计？那我觉得这些都是行销人在去进行所谓产品再定位跟品牌转型的一连串所谓品牌改造的基础建设要去突破的地方，也分享给各位
0: 了解。今天非常高兴可以邀请到 Monica， 我的学妹来到现场来跟我们分享 PC Home 的一些经验，还有她自己在老牌的气密窗企业转型，还有品牌转型的一些经验。我们谢谢她，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。